This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0《怀卡托华人之声》广播电台节目 农历二十七，时间来到了晚上七点零二分。现在进入我们今天的第一个节目，由新西兰全国始作城市出版发行的中新时报头页播出的新闻晚班车。主持人将和你一起回顾过去一周发生的新西兰新闻事件，让我们来
入境难民将完成十四天集中隔离，费用全免。接下来带来一条国家党的新闻：国家党党魁朱迪斯·科林斯抱怨不能在毛利仪式发言。上周六，在北地大区参加怀唐一日活动的国家党党魁朱迪斯·科林斯，因为没能得到在毛利仪式上发言的机会，耿耿于怀。对此，同为女性的绿党联合党魁马拉马·戴维森表示。朱迪斯·科林斯缺乏足够文化经验来理解这一点。根据毛利文化传统，女性极少得到在毛利会堂发表正式演讲的机会，尤其是最具争议的怀唐一会堂。接下来，让我们来看一下关于零售方面的消息。多个国际大牌即将入驻新西兰，一众国际奢侈品牌将首次登陆新西兰。New Market 商会首席执行官托马斯表示，全新引入奢侈品令人振奋。无论对于 New Market 或是整个奥克兰，据悉部分大盘门店的装修已经展开，还会有更多会相继到来。未来几个月将不断出现新店开业。让我们把目光转向关于福利金领取的消息。新西兰统计局数据显示，领取福利金人士的通货膨胀率速度超过普通新西兰人近三倍，这也让倡议人士继续呼吁提高福利金发放金额。根据最新数据， 2 0 2 0年福利金领取家庭的通货膨胀速度为 1.9% 而普通家庭的通胀率却只有 0.7% 让我们来看下一条新闻：禁止性取向矫正或侵犯言论自由。前国家党党魁布里基斯表示，如果政府通过禁止性取向矫正治疗的法案，可能会侵犯言论自由。布里基斯是国家党司法事务发言人，他表示需要看到法案的更多细节。工党政府正计划推动这一立法。布里基斯表示，强迫任何人做不愿意的事情都是错的，包括强迫同性恋者接受性取向矫正治疗。但他对这一治疗定为非法感到担忧。布里基斯表示，新西兰是一个自由的国家，是一个包容的社会。新西兰能够容忍各种不同观点，这是言论自由。让我们把目光转向住房市场。有高级经济学家表示，新西兰的住房危机可能会越陷越深。来自咨询公司的布拉德·奥尔森今早指出，要想实现新西兰住房市场的供需平衡，或许还需要花费数年时间。去年，全国获得建筑审批的新房数量达到近四万套。尽管如此，仍有担心认为市场缺口数以万计。我们原本期待供需矛盾会在去年有所缓和，但事实并非如此，反而愈演愈烈。另外，对经济的乐观预测也会导致房价保持高速增长。带来今天的关于疫情方面的新闻：新西兰争取在今年实现群体免疫。近日，关于群体免疫又传来一个坏消息。据报道，印度首都新德里今年一月进行的。对新冠病毒的血清抗体检测显示，有过半数居民携带新冠病毒抗体，这意味着印度正在逐步接近群体免疫。其实，在与新冠病毒抗争的漫长道路上，群体免疫的的确是唯一的终点。不过，这一目标需要通过接种疫苗，而不是自然传播达成。近日，新西兰卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德在接受媒体采访时表示，在大规模接种疫苗后。新西兰有望今年实现群体免疫，而在此之前，边境不会完全开放。以上就是今天新闻晚班车的内容。
。接下来将进入每周一晚上由 eHome 特约播出的一档普及外语相关知识点语言类节目，只为遇见你。更多精彩，马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。一档普及卫浴相关知识的语言类节目 ，eHome 特约播出，每周一晚上七点十分至七点半 ，eHome 只为遇见你。陪你走过冬夏，不见不散。亲爱的听众朋友，欢迎来到每周一晚由一 home 卫浴特约播出的《只为遇见你》。一 home 卫浴是汉密尔顿多年专业从事浴室建材领域的公司，超过十年优秀的安装维修专业团队，品种繁多，有时尚的浴室配件。安心的售后质保服务，为您打造独特的浴室风格。我们首先请今晚的做客嘉宾，来自 eHome 卫浴的 Leo 和听众朋友们打个招呼。呃，亲爱的听众和主持人，你们好，我是 eHome 卫浴的 Leo， 很高兴又和大家相约在空中，只为遇见你，陪你走。嗯，大家好，主持人好。老时间，老地点，相信已经有很多忠实的听众朋友守候在收音机前了。那么，在几周前的节目里里面啊、嗯，我们也预告过了，一后母卫浴将会告别怀卡托华人之声一段时间。我们的节目播出将近一年时间了。Leo， 您有哪些心得体会和听众朋友交流一下？嗯，对的，确实是、嗯、因为现在这个节目呢，我们我记得应该是录了三十三期，嗯啊、呃，从咱们这边这个去年的这个新冠解封之后呢，就是咱们 lockdown 解封之后呢，对，我们就开始跟咱们这个中新时报这边做这个呃电台节目，一直一路做、嗯、做到现在，中间呢也是风雨无阻，对，那么确实是有点感慨啊，因为那个由于其他的工作原因吧，我有一些调动，嗯，和时间上可能有点不太。跟咱们这个电台这个节目呢，那么匹配了，所以有点不太不太协调这个时协调不好这个时间，嗯嗯，所以说呢，这这就是咱们最后一期了，嗯，因为这个也确实挺有感触的，也挺有感情的，因为毕竟咱们也满打满算相当于陪大家一起走过了一年的时间啊。嗯，呃，因为我们已经一共做过三三期的节目嘛，在这个节目里边呢，嗯、我介绍过像 shower box 啊，对，还有咱们这个冲凉房里边的这个。那种钢化玻璃啊，五金件，嗯，还有一些咱们这个咱们俗称说的这个 vanity， 也就是说咱们的洗手盆，如何选材啊，如何选样式啊，嗯，还有这个瓷砖里边有这个墙墙上用的瓷砖，或者是地上用的瓷砖，还有如何挑选花色呀，如或者是如何挑选这个镜面处理还是磨面处理的瓷砖啊，跟大家也做过一个统一的系统的介绍。是的。那么而且呢，还有在这几期跟。跟大家继续继呃继续介绍一下这些马桶的相关知识。其实呢，在这个卫浴里边呢，我们还有很多类似这样的产品呢，没有跟大家介绍过。呃，像是咱们这个浴室里边用的这种水龙头，嗯，啊，就是洗手盆上的这个水龙头啊，嗯，还有说咱们冲凉房里边用的这个莲蓬头，然后呢，咱们北方朋友也叫花洒，嗯，还有一些咱们说那个冲凉房里边的
开呃，就是开水的这个水龙头，还有说浴缸上的水龙头，嗯、这些水件啊，我都还没来及跟大家介绍、哦。同时呢，咱们卫浴里边也少不了，就是卫浴里边的镜柜呀、啊嗯、镜子呀、啊，还有说现在比较流行的一些就是新的产品，就像咱们说的这种 LED 的这种镜子，也就是说它这个镜子上本身带着灯的，是 LED 灯条的镜子。嗯，而且呢，这些镜子还有一些有些带这种储物功能啊。有些带这种这种蓝牙 speaker 啊，蓝牙这个音箱啊，这种功能的哦，呃，这些呢，我还对咱们这个卫浴里边还有很多很多，其实呃很多的东西，很多的知识点呢、啊嗯，或者是很多新的产品也没跟大家介绍过。还有像咱们经常咱们搭衣服用呃，就是搭这个毛毛巾用的这个毛巾架，嗯，因为大家也都知道咱们这个新西兰这个夏天非常热，嗯，但是咱们的冬天呢。就非常的潮湿，而且呢，咱们冬天呢，在这一年里边也时间也比较长，就是咱们夏天比较短，春秋冬这段时间呢都比较长。嗯，那么就是在这种潮湿的天气下呢，其实咱们在新西兰是非常非常需要这种加热的这种毛巾架的这种产品的。对。那么在就是这个这部分呢，我也没有时时间跟大家一个一个的拿出来来讲了。嗯嗯。那希望呢，就是我可以呢，在这个过一段时间。等我们这个时间啊调配好了之后呢，嗯、我们再再度回归咱们这个呃《中心时报》咱们这个呃这个电台节目，对，然后呢再再把我剩下的这些这些这个产品呢、啊、或者产品的这个特性呢，嗯，然后呢再跟大家一一的介绍一下。好的，那么同时呢，嗯、我呢之前也跟大家呢介绍了很多很多咱们非常非常棒的这些华人的咱们这个建筑团队，对，像我之前提到过的像 Hickstone 啊 ，King Colony Homes。嗯呃 ，A Gray Homes 啊，像这些建筑公司，其实呢，在咱们 Hamilton 呢、啊，嗯，像这样高品质的这种华人建筑公司呢，咱们还有很多很多，嗯，呃，也确实是因为可呃很可惜啊，我这边这个时间调配不开，本来想呢想跟大家好好的把这些呃建筑公呃建筑公司呢，或者是咱们华人的建筑团队呢，也一个一个的介绍介绍，然后呢，同时也想说呢，在这个今后今后的这个节目里边呢，把他们叫过来做一些这个飞行嘉宾。跟咱们谈一谈这些建房的事情，那、嗯、么确实呢，这个真的是非常非常的不好意思，因为这、嗯、这段时间的工作安排呢，我不得不把咱们这个只为遇见你呢这个节目呢告一段落、嗯。那么我希望呢，呃，在不久的将来，或者我还能带带着个这个带着这个节目重回咱们这个电台。嗯，没问题。我们从 Leo 的发言当中啊，也是听到了您有很多的不舍，呃，那大家呀也不要太过担心啊，嗯、因为。和大家也提前透露一下，二零二一年啊，我们怀卡托华人之声也会有一个大的改变。那么届时呀、啊，我们也会欢迎像 Leo 这样的老朋友再次重新回到我们这个平台来和大家见面和做客。所以啊 ，Leo 不用担心，您所介绍的一些高科技产品啊，包括您没有介绍过的华人团队啊，到时候一定会有机会的。一定的，一定的，我到时候肯定要。呃，重整旗鼓，然后呢，把所有的好的东西，嗯，优对优秀的团队呢，一一并给大家带回到节目里、嗯。太好了，那我们言归正传啊，我们上一周的一后木卫浴都做了哪些工程项目呢？嗯，嗯那么我大家也都知道啊，常听我节目的呃听众们都知道，我很少介绍咱们新房的这种建设，因为这个新房就是大家都是在按部就班的在做嘛，也没有什么特别特别。特殊的呃这个案例呢，可以跟大家呃拿出来讲、嗯。那么我们上一周呢，其实我们做了一套呃怎么说呢，算是老房的翻新吧，或者是老房的抢修。那么这个房子呢，跟我之前介绍的房子不太一样。那么这个呢，是我们处理了一套 Airbnb 的一个房产
那么也就是说，这个房东呢，他把这个房子拿出来跟呃，把这个做成 Airbnb 出租。嗯。那么这种房产呢，他就需要对咱们这个呃本身屋内的所有的这个硬件设施要求会比较高一些。不然的话，如果像比如说咱们这个屋内不够整洁呀，或者是咱们这个浴室啊、呃、不够呃，就是这个配套设施不够齐全啊，如果咱们这个 Airbnb 上的客人如果入住了这个房子的话，那么他就会遭到比较。呃，严重的差评啊，或者是不不是很好的 feedback， 那这样的话对这个呃房屋呢就会造成非常大的影响。那么我们上一周呢就给一个这样从事这样的一个呃 Airbnb 的房子呢做了一下这个、呃、怎么说呢，算是抢修吧，因为他这个这个房子呢是时常会有一些客人在这儿住，呃一到十天不等的这种 Airbnb 的一个房一个房源。那么他呢就是在上一个房客用完之后呢，他会发现哎。它的这个楼下的这个冲凉房的墙面呢，有一些呃这个发呃就是有一些漏水啊，而且已经出现了一些呃这种呃霉味儿在这个房间里边。然后呢，当时的这个房客呢，就也就是说 ，I Airbnb 这个客人及时的跟咱们这个房东反映了一下，然后呢，这个房东找到我们，我们立刻给他进行了一下呃检修，然后呢。呃，我们就立刻去那儿做一下检查，发现哎，确实是漏水比较严重。那么我们也是跟咱们这个房客呀进行了一下这个沟通，然后呢，看他大概什么时候可以 check out。同时呢，也也看了一下咱们这个房东他新的这个呃入住的这个时间表，新的客人的入住时间表。因为大家都知道，他这个房子呢也也已经预住呃预定了一个月之后的这个所有的房间了。所以说我们没有办法呢，就是说，哎，把这些订单取消。所以说，在这种情况下呢，咱们一号们及时的与这个现有的这个租客和咱们这个房东呢进行了一下沟通，挑选了他们这个房子里面没有人的时候呢，进行这个呃 shower 的抢修。那么我们把这个房子呃这个 shower 呢整个检检查的时候呢，发现它不只是 shower 里边的这个这个管道呃漏水，同时呢，连它这个二层的这个这个呃层板上。的管子也在漏水，也就是说，我们要把它这个整套刷管一呃拆掉，同时呢，也要把它这个一层的天花板开掉，然后去进行这个维修，所以可谓这个工程比较比较浩大，而且呢，时间给的我们也比较紧，因为它这个前一个租客和呃下一个租客呢，大概就差了两天入住时间，所以说我们在这个节骨眼上要把它大部分的活呢都给它呃修好，然后更换完毕。那么有一些就是像咱们这种。啊，国内咱们叫做瓦工嘛，就是劈灰、油漆、钉板这些活呢，我们只能跟下一个房呃下一个子就是这个 Airbnb 的客人呢、啊、说一下，哎，说实在不好意思，我们这里呢只能把它稍微补一补，但是油漆和劈灰呢可能要等几天，诶，先让他入住。那么我们等这个新的这个客人呢，呃，一 check out 以后呢，我们立刻再进去把它重新劈灰、油漆结束。那这个呢，整个耗时呢，其实。大概有用了一周不到的时间吧，但是我们经历了两波客人，不过这两波客人倒是非常非常的好，也很全力的支持我们吧。嗯，当然在人入住的时候，我们倒是没有回去给人家做这些，呃，这个这个这个修理。那么他一出去一 check out， 我们立刻进去帮他、嗯、呃把他给这个修整完毕。然后同时呢，有时候晚为只有一个一个晚上的这个空隙，我们也要进去给人家。把这个劈灰啊、油漆啊给人搞一下，顺便把那个烧窝里边所有的水件更换掉。哎，可谓真是跟这个跟这个时间在在做赛跑。呃，不过还好，就不到一周的时间呢，我们把这个房子呢，呃，它出现问题的地方呢，全部给它修整完毕。然后呢，已经
呃，如出呃，就像一个新的一个整个的一个卫浴，就给它重新像新的一样翻新了一遍。所以说呢，这个客人，呃，也就是说咱们这个房东啊，非常非常满意，而且他的这个 Airbnb 的这个房间呢，已经继续可以接着可以预定了，同时呢，也没有 cancel 掉任何的客人。那我们这个房东呢，是非常非常开心的。那么说，哎，我们可以很及时的去帮他处理这个问题。所以说呢，也就是说，呃，客客人非常非常开心，他，呃。对我，呃，就做完了之后呢，还一直给我们打电话说，哎，非常感谢我们的这个所有的那个，呃，所有的这个，呃，这个，呃，做的这个所有的这个工作吧。嗯。然后呢，其实这也是我们应该做的。在这里呢，其实也跟想跟大家说一下这个 case， 就是我们之前也没有遇到过。嗯、那么其实也了解到，现在有 Hamilton 有很多像这样的 Airbnb， 如果出现了问题呢，呃，就呃也不用着急，大家其实可以来我们 eHome 一站式帮你把这所有的问题解决掉。那么我们同时呢也会非常呃合理的去调配您的这个出呃这个屋屋子的出租和我们进场干活的时间，我觉得这样的话呢，您可以做到呃没有任何损失的，就可以把所有的问题解决了。嗯，没问题。我们对 home 卫浴，这样的就是我嗯，您呃您说,说嗯，我是说啊，我们呃就是。经常听我们节目的朋友都了解啊，让客户满意始终是我们一号木卫浴的宗旨，对吧？对的，对的。嗯、所以说呢，以上呢就是我我上一周呢跟大家来就是介绍了一下我们上一周的这个呃遇到的一些的案例吧。嗯，好的，感谢 Leo 的介绍。那么在今晚的节目，您会给我们带来哪些比较专业的话题呢？嗯，对。那么今、嗯、今天晚上呢，我会接着。呃，跟跟大家介绍完我这一个大的单元，也就是说关于咱们这个马桶的知识，同时呢，也会就是接上一期我留下来的几个小的问题呢，接着跟大家讲一讲咱们这个智能马桶的选择。那么其实我上一周呢，讲到了咱们这个最后留了一个关子啊，就是说关于咱们这个如何选择这个呃电智能马桶，因为我们我在上一期呢，我跟说了，就是智能马桶的选择要非常非常慎重，因为大家。呃，为什么这么说呢？因为大家都知道啊，这个咱们这个普通马桶啊，如果咱们没有选择好，大不了呢就是，比如说咱们冲的不是很干净，因为咱们这个可能马桶的这个釉面做的不是特别好，或者是反臭味儿，也有可能是咱们这个这个密密封阀不是非常的密封，或者是有一点点滴水，其实这也比较好好处理了，因为咱们就再打点胶啊，或者是如何再翻新一个，再重新换一个，这成本上都不是很大，那这些都是比较好处理的。那么，但是呢，或者说呢，也就是说，给咱们带来的这个损失或者是灾难性的损失吧，并不是很大。但是咱们这个智能马桶呢，呃，大家都知道它是跟水还有电，呃，相关的产品。那么这就呢，完完全全的意味着咱们这里边有一些比较严重的安全隐患。如果啊，咱们选择的这些产品不是很好的话，那么大家都知道，其实电呢可以引起火灾，那么水呢其实可以淹掉咱们的房子。那么这两项危险的东西放在一起呢？就会让咱们的房子会更加危险，所以说呢，在这里呢，选择这种智能马桶呢，咱们大家一定要慎重。那么我就想跟大家呢，在接下来的时间里呢，介绍有些品牌，哪些品牌的马桶呢是比较可靠的，是比较呃实用的。那么像那些小的品牌或小众品牌，或者是不是非常非常让大家熟知的品牌呢，像在这里呢，这种智能马桶呢，我就不太建议大家选择了。那么要知道啊，像咱们在这个欧美国家呢，是目前呢有做这种智能马桶习惯的，智能马桶啊或者智能马桶坐便盖的这种习惯的
。那么其实这个东西呢，比较流行于咱们这个东南亚，像咱们呃东呃咱们亚洲或东南亚，像日本啊、韩国啊，还有现在就是包括咱们这个中国地区呢，呃，几乎啊所有的这个呃这个呃这些日本啊、韩国呀、啊，呃像是说某泰啊或者家家里边用的这些呃厕所啊，都是。已经装了这种智能马桶盖，那么咱们中国呢，也是一个比较呃趋势了。咱们在咱们中国的这种这个厕所里边，或者是浴室里边，咱们也开始慢慢慢慢的精装修的时候呢，已经加入了这种智能马桶的这种选择了。嗯、对。但是呢，咱们但是在大家都知道，在新西兰呢，咱们智能马桶，如果就是你无论您是买一个纯新的房子，还是买一个比呃年份有呃就是旧房子吧，嗯，呃，它都不它都没有配置智能马桶这个选项。所所以说呢，就几乎在咱们这个，因为咱们知道啊，就是在咱们新西兰算是属于一个老牌的欧美国家了吧，或者是欧洲国家。那么所以说，也就是说，在咱们这个欧洲或者是美洲，就是欧美国家这些卫浴品牌呢，它是不具备生产这种智能马桶盖的这个这个能力的。所以说呢，咱们在这个智能马选这个马桶的时候呢，就要慎重的选择一些像咱们这种亚亚洲品牌的呃马桶了。那么说了这么多啊，我现在给现在给大家介绍三个品牌的这个马桶。那么这三个马桶呢，三个品牌的马桶呢，基本上是在咱们新西兰是可以找到的，同时呢，也是一个比较呃让大家认可的或者是成熟的品牌。那么第一个大品牌呢，就绝对是 Total 了 ，T O T O。其实大家如果对马桶稍微了解的人啊，或者是不是怎么了解的人，其实也都听说过 Total 这个品牌了。它这个公司是起源于日本啊，它是非常非常。呃，厉害的一个公司，因为他们公司做马桶真的是做马桶起家的一个公司，而且呢，因为他发明了这个呃卫洗力，因为只有这个 Total 的这个呃这个坐便盖啊才能叫做卫洗力，但是呢，这些年的这个卫洗力呢，几乎就成了咱们这个啊、呃、智能马桶盖或智能坐便盖的一个代代名词。那么无论呢是陶瓷还是这里边的电子元件，其实 Total 呢。就是为数不多的都能自己独立生产的企业，因为在上一期其实尾声的时候呢，我也介绍了很多呃其他可以做智能马桶的公司呢，他们呢都不是就是都不可以做到陶瓷或者电子元件做成一个工厂，大部分呢就是他们要不就是做陶瓷的，要不呢就是电子元件呢是外包的，或者是找代工工厂加工的。那么 Total 呢，它是不是这样的？它是电陶瓷和电子元件呢是一个厂。他自己可以独立生产的，这是非常非常厉害的。也就是说，他的这个配套设施啊，或者是产品匹配度是非常非常高的。那么当然了，它的价钱呢，也就整体上呢也比较高。像这个智能呃坐便盖呢，基本上如果你只买一个坐便盖，它是在两千五百纽币左右。那么如果你要买一个一体式的智能马桶呢，那就更贵了。它的价钱呢是在五千纽币。那么呢，大家在选择 Total 的时候呢，你就可以。呃，以这个价钱来参照来去选择你想要的产品。那么第二个品牌呢，就是科乐。那么科乐呢，大家其实听说的也比较也比较嗯那个知名了这个品牌。嗯。但是呢，科乐呢，我们其实比较呃推荐呢，就是你去购买的时候只购买智能马桶一一体机的这种马桶。那么其实我们不太推荐马桶圈了，因为它的马桶圈呢技术呢其实是韩国一家公司做的。那么比 Total 的技术呢，呃还是要嗯下一个档次的，就次一点。那但是呢，价钱呢几乎跟 Total 的这个一体式马桶呢基本上是一样，所以说呢，如果呢，呃，您单买这个马桶圈呢，我觉得呢还是是去买这个 Total 的马桶圈比较划算，因为品牌和质量呢都要略高科乐一点点。那但是呢，其实科乐在马桶上的这个陶瓷做的还是不错的。
。那么如果您确实是喜欢科乐这个牌子，又想用智能马桶呢，那么我们还是建议去买这个科乐的一体式马桶。那么在大它的价钱呢是在大概在四千至五千纽币。那完了，还有第二种方式呢，就是说我之前也说了，如果您喜欢科乐这个牌子，那没问题，您。直接购买这个科乐的这个马桶，那么智能马桶圈呢，您可以单独再配一个，但是没有必要去配这个啊、呃，它本身的这个旗下的这个马桶圈，您可以配一个其他牌子的。我这里呢也给大家推荐一个大家用的比较多，就是本土新西兰人用的比较多的一个品牌。然后呢，这个品牌呢也是被咱们这个新西兰广大群众群众呢所认知的一个品牌，它叫 Angofill。嗯，那么它这个呢，就是咱们平时华人也知道，就是有一个小黄鸭子的这个品牌，这叫 Angle Fill。那么这个品牌的这个马桶盖呢还不错。呃，我这里说的不错呢，就是整体要横向比较它的性价比了。一呢是它的价钱，二呢是它的功能，还有就是它的安全可靠性。其实呢，这个总体下来呢，还是嗯，我们测评了一下，还是不错的。也就是说，您买一个科呃科乐的这个陶瓷马桶。再加上一个就是 Angofill 的这个马桶盖呢，它整体下来呢也就在一千五至两千五纽币了啊，一千 sorry 一千九到两千五纽币了。那这呢还是比较划算的。嗯，那么呃第三个品牌呢就是咱们这个我说的美标，那咱们华人叫美标啊，它的英文名字就是 American Standard。嗯，那这个呢也是可以考虑这个一桶式马桶的，因为它的马桶其实的这个马桶这个陶瓷本身质呃做的呢是质量非常好的。呃，智能这块呢就不太，呃，不太就是怎么说呢，仅次于这个日本的 Total 吧，因为它也不是自己生产的，也是找人代工的。那么，但是它这个代工厂呢，也是在日本做的一个日本日本的一个厂家，其实它的技术还是可以的。那么，所以说还算是可靠吧。那么它的这个一体式马桶呢，大概的价钱呢是在三千至四千纽币。稍微比这个 Total 呢便宜一些，然后呢也比科乐便宜一些，但是呢它的这个技术，我觉得还是比科乐它的这个技术还是要好的。那么这以上呢就是这三大品牌呢，我想想跟想跟大家推荐的这个马桶。嗯呃，那么在最节目的尾声呢，我想跟大家再介绍一些就是挑选这个智能马桶的小窍门。嗯，那么其实挑选智能马桶呢，我。我想说，就是尽量的选择，就是有一个带电，就是带断电冲水的功能。呃，这个功这个很好理解啊，就是说，如果咱们家里人断电了，家里边断电了，那么如果断了电就没有这个功能的话，咱们没办法用这个智能马桶盖了，这就比较郁闷。所以说，有一个带电冲水的这个功能呢，是非常非常好用的。同时呢，啊，在选购这个马桶圈的时候呢，一定要注意咱们这个马桶的时候，马桶的形状和尺寸。那如果就是马桶，您的马桶是异形的，比如说是方形的。或者呢，这个马桶的水箱呢是圆弧形的，那么它能匹配的这个智能马桶变坐便盖呢就比较少。那么还有就是特别像咱们，比如说咱们买的这咱们本身这个马桶呢比较短，那么它呢就是装这个坐便盖，这就是智能盖呢就不是很好装。要或者装上以后呢，它这个智能智能马桶盖可能会超过马桶这个一节，然后这样显得不是非常非常美观。同时呢，坐上去可能也不是很舒服。嗯，还有呢，就是另一点呢，就是说咱们在选择这个智能马桶盖或者一体式智能马桶的时候呢，不要选择这个功能过于复杂的，像比如说带着什么无线网络呀，或者是远程遥控器呀，或者可以可以玩游戏，或者是这种可以蓝牙听音乐的这种的。其实呢，在这个在咱们国内大陆呢，有很多哎、呃、这种功能啊，但是在新西兰目前找的比较少。所以说，我就说在这里也跟大家提醒一下，这些呢，其实说实话，怎么说呢？
我觉得是一些华而不实的功能啊，因为而且呢，这个东西加上去以后非常非常的贵，然后呢，嗯，咱们真正用用起来的话，也不是非常非常的呃经常高频率的使用，或者是呃长时间的使用吧，所以我觉得花这些钱呢，可能没有那么太大的呃作用。同时呢，也有一些新闻、呃、新闻报道，我报道我看看到这个新闻报道说，这个因为有这个马桶有这个。无线功能嘛，就是蓝牙无线功能。嗯，然后呢，它被黑客攻击过，然后它就不停的这个不停的冲水，你不用的时候它也一直在冲水。是。然后这就一个，就我也不知道这个新闻是真是假，但是确实看到过一些相关的这种这种搞笑的新闻。嗯，对，所以说我就觉得在这里说，就是咱们这个功能不用选过于复杂，挑选一些有基础的功能，就比如说烘干、冲水，然后呢消菌，然后像这种还有就是马桶盖自动开合或自动冲水这些功能够了的话，我觉得也就够了。同时呢，呃，我之前往期节目也介绍过，像咱们这些马桶坐便器啊，呃，咱们在安装之前呢，一定要想办法在马桶旁边呢，呃，配备配备好这个电源插座，同时呢，也要选好这个上水的水位的位置，呃，因为马桶盖和咱们的马桶同时要进行打水，所以说您这里呢需要选好一个位置，接好一个三通，然后这样的话让这个水分流出去，一部分给马桶盖，一部分给这个水箱，这样的话呢就事半功倍了。嗯。感谢六。那么以上呢，就是我给大家介绍的这个啊、嗯呃，这个咱们这个马桶这个整个的所有的单元，嗯，呃的所有的内容，嗯，谢谢您专业又风趣的讲解。那么在我们访谈节目的尾声，您会给我们带来哪些 eHome 卫浴的促销内容呢？嗯，对，因为我们这个促销内容呢持续在进行中，就是像上一期我们说的，我们目前。仍然在呃有一个活动，就是来我们 eHome 购买任何一款瓷砖，只要满十瓶就会送五瓶的活动仍在继续。然后同时呢，我们新的这个呃马桶的这个量呢，呃货柜呢也到了，我们有很多的马桶呃的货源。如果有大家有小伙伴有需要的话呢，随时来我们 eHome 的展厅进行选购。那我们 eHome 的呃门店地址呢是443号 Tirapa Road Hamilton， 我们的电话呢是072821988。我个人电话呢是021968666。如果有需要的小伙伴，随时与我们取得联系。我们的展厅营业时间呢是周一至周五早上的八点半至下午五点。那么周六日呢，如果您需要啊、呃、来我们展厅来呃挑选产品，请提前与我们预约。专业的销售团队会给您专专门呃打开我们收入的门来进行来供您进行挑选。好的，在 Leo 的精彩介绍之中 ，eHome 卫浴特约播出的“只为遇见你”就要和听众朋友告一段落了。相信通过我们的节目，大家对于 eHome 卫浴的品牌越来越熟悉。今后大家仍然可以通过全国出版发行的《中心时报》了解 eHome 的最新促销信息。同时啊，我们 eHome 展厅也会继续以十分专业、百倍热情，继续期待听众朋友的光临。那么在此呀，《中心时报》和《怀纳托华人之声》也祝愿 eHome 卫浴新的一年蒸蒸日上，牛气冲天。谢谢主持人，嗯，谢谢 Leo， 那我们期待再会。啊，期待再会，嗯嗯，听众再见。好的，亲爱的听众朋友。请您记住 ，eHome 致力于向您提供最优质的、最高性价比的产品和服务。无论您关心的是新房的卫浴设计和建设，还是老房子的翻新和改建，找 eHome 就对了。一档普及卫浴相关知识的语言类节目《eHome》特约播出。
，每周一晚上七点十分至七点半 ，eHome 只为遇见你，陪你走过冬夏，不见不散。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。专业、缔造完美、成功、赢得信赖，房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到买房卖房找月兰专题时间。今天我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿 High Cost 的月兰女士。我们知道您是汉密尔顿销售总冠军。新西兰全国中部大区销售总冠军，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是月兰。嗯，月兰晚上好，很高兴和您一起主持我们今晚的节目。时间啊也是过得真快。那么上一周的房产动态，请您和我们分享一下吧。啊、呃，对，上周呢，我们有五套房源上市了。嗯，呃，第一套呢是十七号 Bishop Lane Norton， 呃，它是属于拍卖的。这个呢是属于入门级房源。嗯，啊、呃，这个房源应该是属于特别的抢手的，六百二十五平米的独立产权，在、嗯、呃公园对面，呃，属于 Norton。然后呢，价格大是才五十万起拍，所以像这么便宜的房产呢，就比较。嗯、我们这一个星期上了很多这种，就是呃，初初初次买房的人能负担得起的房产啊。嗯、我觉得这些呢也是很不错的。那第二啊、呃，还有一套呢，更便宜的呢，在四十万以下，现在已经是少之就属于西西汉的房子了。嗯，嗯这是二百七十一号 River Road Unit Four， 是两房一卫的市中心黄金地段，而且还有怀卡多河景。开放式厨房、客厅，啊、呃，布局合理，投资不二的选择。它只有三十八万九，嗯，然后呢是第四套是 Carrington F， 也是 Unit Four， 七十二号 ，Silverdale 五九九的，嗯，就是五九开价五九九。嗯，步行至大学，三房两卫单车库，复式结构，包括了所有的家具、厨房设备，嗯、呃，一百十一平米的室内面积，租金呢？特别可观，拎包就入住。呃，我们的屋主这个屋主呢 ，stuck 在那呃，就是就卡在国内过不过来了啊、oh, 呃，因为现在 COVID 的那个对，所以就是说他所有的小到微波炉啊，嗯，嗯吹风机，嗯 ，knife forks 就是刀叉，所有的全部在这儿全部留下，所以是非常合合适的一个啊、嗯呃、投资。房产，嗯、um, ，然后呢，我们北区呢还有一套新进的是三十四号 Sixon Woods Drive， 这房只有三房，三房两卫，一百四十平的小型建筑，特别适合老年人或者一对小夫妻，坐落于备受欢迎的 r o d t u n a 成熟街区，入我们叫 r o d t u n a 商圈入门级嗯房产，以七十万起拍。
我们刚做了一个 open home， 就星期六做了一个 home， 就已经收到了能接受的呃 pre auction offer。那我们 auction 就等于刚上，嗯，就被人直接按直接按下。我们提前三个星期，由于下周三就要拍卖了，听说还有四组人要来拍，嗯，非常的火热。还有一套呢是一百二十五万的。十三号 Sydney Place 在 Flagstaff 五房三卫双车库，啊，火热建造中，在 Flagstaff 最佳的地段，步行十分钟至学校，优质幼儿园，嗯，占地六百四十七平米的平地，然后房屋面积约二百四十五平米，嗯，五间卧室里面包含两个主人套房，直接啊，还有那个就是室外室外的活动区，嗯，是有 deck 的。预计今年五月份就完成了，所以如果，呃，如果你正在找房又想买新房的话，这种楼花是属于比较呃合算的，因为还有三个四个月的时间就找完了，然后三三个月的时间就找完了，所以大家可以来预购订购。嗯，对，这就是以下就是五套。嗯，那么说了我们的这些情况啊，也是听起来非常让人激动。那么上一周啊，我们的售房情况是不是也是硕果累累，并且打破了我们呃之此前的记录呢？啊，对，嗯，我们你可以看到房源有所回升啊，现在，那么也就是说，那么如果有回有所回升，那么我们卖的也就更多了，嗯，所以呢，我们上周卖的是五号，呃，一零五 Night Road Hillcrest， 恭喜我们屋主售出这套大学公寓，就是。嗯这这个屋主一共在我们手上售出了三套，连续在一个月里面售出三套，是 Unit Three、Unit Four 和 Unit Five。嗯，这套最后一套最后剩的这一套是一百二十平的三房公寓，以六十六万五的高价成成交，创下了该区的新高。嗯、呃，然后十一号 Kalani Road 在 Frankton 的呃就是地点，我记得上次说过已经有提前拍卖。在这也是也是有人出了提前拍卖的价格，于屋主于上周接受了一百零五万二的提前出价，提前拍卖，嗯，然后出乎意料的呢，现场拍卖又来了又来五组客人竞争，也就是六组人，这叫声一路高涨，最终以一百二十一万一一锤定音，高高出起拍价十六万，高出。且雇主的心理价位有二十多万，高出 CV 价有五五十多万，所以是非常非常的厉害的。嗯，呃，还有呢，就是我们在我们在嗯我们的买家在 Ray White 拍卖上也赢得了一套 Dingwell 的三房房产，成交价格以六十万五，在如此火热的房市房市中，这个价钱绝对是物超所值。嗯，还有一套是 Hill Crest 四房两卫。房产，我们也是有由我们的买家中介对这个一系列的分析啊，嗯，果断以九十万的价格终止拍卖。有拍卖有考虑中选择一种就是提前拍卖，一种就是说你出如果你出的价格比较你高的可以的话，嗯，你就可以终止拍卖。所以我们这是在 Lodge 的嗯拍卖就终止的一个拍卖拿回来的。哦，还有一套在 Lufton 的拍卖会上呢，购入了一套三房两卫 Home Hamilton Hills Quilquist 的房产，成交价格是八十万五。嗯，对啊，所以现在如果这种现现在你看大家都是拍卖啊，如果或者是拍卖或者是嗯多项竞争，如果这样的话呢，最好就是
呃，金车跟跟我们有有经验的中介多聊一聊，看怎么怎么采取一些策略，把它先入手为止。嗯，还有两套呢，我们在 h a m o n East 的大地这套这两套厉害了，是一一千二百九十平方米的高密度可投资区，也就是上一周我我说的高密度、嗯，这个大概可以造十到十一套的。嗯，大是呃，就是 Hamilton East 的小小高层。嗯嗯，最后我们的买家投标以二百十一万，二百十二万胜出，非常可观的一个数字。嗯，还有呢，我我还有一套呢是没有上市的，这就是提供给我们忠实的 VIP 客户的。我们呢，如果你想成为我们的 VIP 呢，一定要跟我们联系，呃，让我们把你的名字。嗯，写在我们的 VIP list 中，也就是说，这些 VIP 呢、嗯，有一些屋主不喜欢上市，不想上市，或者由于种种的原因，他们不能上市。嗯，有的是租客的原因，有的是父母的原因，哦、所以就是不能，因为有人住在里面不方便，所以就说，嗯。嗯他允许你带客人去看，所以我们叫私下的暗盘。哦、这种暗盘成交价格一般来说是比较比较合适的，因为这种呢、嗯，因为你不把它拿到市场上，没有人跟你竞争，然后就是屋主开个价，你同意那就结束了，所以这种就会就比较好、嗯。因为现在上市的房子，嗯，大多数都是在跟别人争，而不是在跟屋主争。所以这套 River Road 890平米的大地没上市。就只以一百零一万按下，所以说非常的好、哦嗯。嗯，对，如果成为我们的 VIP 呢，你就会也也会享受我们这些的呃优惠。嗯，呃，以上呢，一总共七套房产价值超过的六百二十万、嗯，比上一周要多很多了对。对的，又打破了新年第一周的记录了哈。那么说完我们新的这个 listing， <笑>那么请月兰跟大家讲一讲高价值房产，也就是我们大家眼里的豪宅，好吗？嗯，对，因为上上上在说的是现在的趋势是现在豪豪宅的购买能力大家加强了。嗯，以前在我记得在前一年或者是前两年里面，超过一百二十万的房是你屈手可屈屈指可数的。嗯，现在倒反而超过了每天成交一套一一一个月三十套的。呃，成交量在走，所以就是说，几乎是超过一百二十万，我们还不算真正的豪宅。当然了，超过一百二十万，大多数成交价格在两百万左右的房产呢，嗯、差不多以每天在成交一一套啊、呃，或者两天成交一套的情况下在走，在我们团队里，嗯，呃，我们 Hamilton 呢。受人追捧的有以下几种啊，一种是河景房，是我们先先说市中心的，我们叫河景房、湖景房、咖喱房和那个大地的 lifestyle， 就是市中心周围的。嗯，这些房子呢，共同点呢就是一个稀缺性，特别是河和湖。那么我们就知道怀卡多河只有一条河，那这条河呢，从原就是一端到另一端贯穿汉密尔顿，但是呢，它当中的是有限制的。它怀卡都河到了 K Road 的那个交界点，就是属于市区内的，超过就不算了。然后，呃，然后呢，在那一边呢，属于 Tim and Harry 那边是属于，呃，最后一个阶段应该是在 River Lee 的，超过那边就已经是属于郊外的了。嗯，所以这个你可以可想而知，这些河景是属于非常的。
那只有而且两边，而且两边呢，政府 reserve 的特别有一些公园啊，像 Hamilton Garden 啊，嗯，或者是那些公园啊，在河边或者是桥啊，这些周围都是已经是没有的，所以你也是可以，就大概只有几百套吧。嗯，可以说，那么湖湖景呢？那么大家就可以更想、更想、可想而知，湖景一共一圈只有四公里到五公里左右。嗯，而且这一圈里面呢，有一些是呃商业区，比如说是医院给医院占领的，湖的周围有一些地方可以造，嗯、有的地方也不可以造。对，那这样的话连几百套都不够，所以就是湖景房。嗯，现在我们总结归纳下来。湖，海姆屯湖叫它这个湖叫做是鲁瓦湖，嗯，呃，我们也统称中国人叫鸭子湖，对，在鸭子湖现在呢，就是说平价为止，我们算下来平均以地来算面积来算的话，呃，现在鸭子湖是最贵的房产，嗯，是最好的豪宅，因为同样的呢，你可以在湖边买，但是你可以买到大。大的地，但是在河湖边你就买不到，你在河边能买到，但在湖边就买不到。第二第二豪豪宅呢，就是河景的。我们先来说一下湖景的。嗯、我们如果深入了解呢，你就会发现，其实，在 Hamilton 湖周围买房子可以带带来很多好处、嗯。第一，湖是在市中心的，它离医院近，离市中心也近，而且呢，嗯。周围就是离步道也近，离自然风景也近。对。那我们刚刚卖掉了一套呢，就接近两百万的，是一百九十七万成交的两层的湖景房。嗯。呃，然后一楼的两个客厅和饭厅都是面朝亚兹湖，整面墙都是落地大玻璃，坐在沙发上就可以欣赏湖景。对。楼上有三个卧室，超大阳台也是面朝湖的。嗯。呃、那么像这种。工作了一天比较辛苦的，你回到家，面对面对面朝湖水，呃，晒着夕阳，小憩片刻，所有的烦恼和劳累都会消失。呃，然后呢，大部分的朋友呢，也会在周末的时候，或者是下班的时候，或者是 holiday 的时候呢。嗯，带全家到湖边来玩耍，小孩小孩子还可以去游乐场。那么大人呢，会在河边、嗯、对跑步啊、散步啊、嗯。那如果你住在湖边呢，那就这些就。不成问题了。你吃完晚饭，随时随地可以走出去，因为大家嗯不健身的了。嗯，因为大家也了解啊，我们汉密尔顿其实属于一个内陆城市哈、嗯。如果说您投资一套像月兰介绍的这样湖景和河景房产啊，您其实可以得到的是海景的享受，对吗？对对对，嗯、我们就相当于一个海景了。对，特别是湖景，嗯，因为湖呢还就是呃，现在就是说，如果住在湖周边的。地区的房子，呃，很多都是属于，呃，我们大多数的，就是买家是医生啊、律师啊，嗯，像这种工比较高的，还有高值的那种，就是、嗯、呃，房产的或者是做投资的、嗯、做 IT 的这些人呢，大多数都住在湖边，嗯，因为嗯，这种是属于你。就等于卖卖卖金贵嘛，越越买越稀缺嘛。对。然后湖边的房子还有个好处呢，是开发潜力更大，因为现在都知道大家那个 Hamilton 土地价格一直在涨，特别是可以做 duplex 或者连排的地块。嗯。那么在河边呢，湖边呢，很多的地方呢是属于，嗯，就它的湖边，如果你能造一套连排的话，双拼的话，就是背靠背的话，它的售价是在一百多万一套。你出手，而你比如说在 c h a t t e l 你 so L， 比如说 Fairfield 做一个 duplex 呢，嗯、大概只有
，呃，大概你可以只能卖出五十万到六十万左右。嗯，所以就是这个地呀、啊，就特别金贵了。嗯、呃，那因为你你越是造了漂亮的，你越是越是舒服，越是越是卖卖的价格高。嗯，而且它这个景色也就是有就湖湖景，你你就像我们上次卖的那克拉，虽然它啊里面。点点的小的湖景，连这套都一套一九二零年的老房子，我们都卖出了一百二十一百一。然后呢，如果你是可想而知，你如果在一线的河湖景，就是在湖的对面的话，或者临湖的话，那你就能超要超出两百万到三百。我嗯，最高记录在湖边现在是二百三三百二十万一套房。嗯嗯。地也不是很大，但是那套非常的现代化。嗯，呃、那接下来我讲一下河景房。那么河景有什么不一样呢？河景呢就会，呃，它的它就不是，嗯、呃，怎么说呢，就不是那种比较市中心的了。它是属于一条河从东从南到北，嗯、呃，贯穿整个汉密尔顿，所以每个区都是不一样的。河景房如果在。staff 呢就会比较更贵一点，嗯、因为那是属于北区，嗯，而且他们的地地段比较大，就像我们现在持有的呃哈密尔顿市中心最高纪录是我们卖出的三百六十万的一套河景的四千八百多平的地，它而且可以分割，嗯，一套非常非常贵的那个豪宅的河景房，嗯、因为这种。河嗯，它又有河景，它又能分割，所以这个是属于比较好的。然后呢，它周末的时候呢，会有很多的水上运动，比如说划划船比赛啊、嗯、快艇啊。嗯，如果有条件的话呢，还可以下到河边去钓鱼，嗯、还有游泳。这样呢，也是非常非常一个怎么说呢？就周末打发时间的事情。我的房子呢，就是住在河边的，我也是在去年。呃，以两百五十万购入的我自己的一套房，坐在河边的感觉的确是不一样。我一坐有可能就可以两个小时想事情啊，或者是看一看风景啊，把一天的劳累的，是一天的 stress， 嗯，就是压力全部消除，非常的不错，完全可以放松。然后河边的房子呢？对对对对对、嗯，放空自己，而且你，呃，有的时候如果你的河，如果你的对面是公园的话，那就更好了。我记得有一套是九三二的房，嗯，它是成，它需，售价是四百多万，但是屋主呢就经迟迟不肯卖，嗯，为什么呢？因为它是唯一一套，它是对面是湖湖景，就是河景，嗯，门口是湖湖景和呃河景。对面是高尔夫球场景，那这属于是独一无二的，非常非常的少。嗯、所以像这种，嗯，这种大的河景呢，很多人都是买进了就，其实就住到老死不想卖出的那种、哦。所以呢，这种也是属于稀缺性的，哦、非常非常的少。嗯。呃，那么河边的房子呢，房子本身比较漂亮，嗯、因为呢，土地就像我说的，湖边的地它价格是平均是最贵的，因为它的。地块都比较小，平均是在六百平到七百平左右、嗯。那湖边的，那河边的房子呢？河边的他的房子，如果是一个的话，一般都有一千平，嗯，嗯有呃，甚至于四千八百平，就像我们卖掉的、嗯。那还有呢？最近我看到市中心出了一套有五千多平的，那是更大的了。那这这种呢，潜力就比较大了。嗯，对你又有能分割，你又能，你就等于坐着，你子子孙孙也能。房子老了以后，老去了以后，你如果要拆掉，可以分割，可以怎么样，也可以慢慢的做。因为
河边，特别是 Queenwood， 就是 Chatwell 这一段到北区这一段北边的呢，嗯，呃，都是属于大的。我在河边，我记得我们卖了二七七 River Road， 嗯，是两百三十万成交，那是。将近三千平的大地，嗯、呃，三百六十万是 Flagstaff River Road， 是三，呃，是四千八百平，还有一套呢是一八七四，也是 Flagstaff， 我们也是四千八百平，呃，那也是要将近两百万，人家就买一块地，嗯，还有呢，呃，我们成交了很多那种，嗯、呃，大一点的大型的，还有一套那个在 Apoya， 我记得是，也是要将近于。三千平，三千六百多平的高密度区，我们是以三百八十成交的。嗯嗯，当然了，这个是发展的地，所以就是我们在湖河边卖过好多好多这种大地。嗯，相当于来说，呃，包括我自己家也是两千三百平一块地。呃，和还有一套，我们记得我们去参加参加拍卖的是阿瓦提维那套，嗯，也是在河边，是在河的另一边。呃，它是五呃两百八十五万成交，它是呃两千多平的地，所以呢旧区都是大地。以后呢，如果房子老了以后，你可以搬走，再重新分割或者是重新造，所以这种呢是属于比较好的。嗯，所以它的平均价没有湖贵，但是呢也是非常的非常的不错的。嗯嗯，然后呢还嗯，大家说的呢就是 g a l lifestyle 的了。嗯，那。咖喱和 lifestyle 相当于来说，那咖喱就可想而知，就是你，呃，人进入了森林，你就好像觉得是绿色，就你的眼前就是一片绿色，全是风景，嗯、也非常的漂亮。对，嗯，我们咖喱的房子呢卖了比较多，比特别是 Huntington 这个区啊，非常好的一个咖喱。嗯，这种类型的房子给你带来一种贴近自然的感觉。嗯、uh, ，而且呢，由于 Hamilton 的昼夜温差比较大呢，所以早上的时候你后院往往往往是云雾缭绕，而且有的时候还有小鸟的叫声，那就宛如仙境一般了。啊嗯、然后呢 ，lifestyle 这几年呢也是越来越热了。嗯，嗯，屯里最好的 lifestyle 呢，几乎是都是集中在 Tima Harry 和 New State、嗯。现在 Tikofa。止了，嗯，或者是 Road Carry 也开始一些，但他们的特点呢，就是周边地区土地呢最小能到五千平，房子面积呢建筑面积，因为不是市区，他们建筑的比较大，嗯，我们看到最大的是有九百平的房子，三百到九百平之间很有设计感。呃，很多房子都是带游泳池、带桑拿房，或者是带网球场，这种呢是属于的 lifestyle。嗯，当然了。这说起来 ，style 就会内容特别多了。那我到下一期，嗯，这是特别制作一期，给大家专门的讲解一下。嗯，对，非常期待。嗯，那在月兰女士的精彩介绍之中、嗯，不知不觉来到了今天访谈节目的尾声。非常感谢您和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房卖房找月兰，一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目。谢谢大家，嗯，再见，谢谢您，下周我们老时间再见。如果您有出售房产的需求，也请记得联系月兰，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到月兰在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中心时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业缔造完美。成功。
赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。是博士天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的是主持人建建成和简妮。首先，我们来关注中国大陆新闻。李克强二月七号上午考察山西运城年货市场，强调要保供稳价。李克强用心选购了两份年货。一份给了夏县庙前村吴村脱贫户范启山，一份给了盐湖区盛会片区棚户区居民孟树平。嫦娥四号和玉兔二号顺利唤醒，进入第二十七月昼工作日期，将择机为撞击坑拍彩照。青海海西州芒崖市发生四点二级地震，暂无人员伤亡。徐州至连云港高速铁路（简称徐连高铁）于二月八号开通运营，徐州至连云港一小时直达。三千四百二十二公里，我国八横八纵高铁网最长一横，连云港至乌鲁木齐铁路将全线贯通。国家防办向浙江、福建等地下发通知，要求切实做好当前抗旱工作。中疾控成功研发冷链消毒制剂配方，可有效解决北方高寒地区低温环境和冷冻物品外包装的消毒难题。带来一组经济新闻：七号，国务院反垄断委员会发布关于平台经济领域的反垄断指南。最高检消息，前链条从严追溯财务造假行为。加强行刑衔接形成合力打击。银行系统一把手靠银行吃银行问题突出，中央纪委国家监委规范一把手用权。国家外汇管理局网站，截至一月末，中国外汇储备规模为三万二千一百零七亿美元，较二零二零年十二月末下降百分之零点二。今年以来。新三板挂牌公司成交金额超一百三十亿元。中国汽车工业协会预估，一月份汽车销量同比增长百分之三十一点九，预计全年产量
将增幅达到百分之四。牛肉价格连涨九周，去年我国牛养殖相关企业注册量增长百分之五十八点四。北京面向在京个人发放一千万数字人民货币红包，拉动内需，鼓励就地过年。海南自贸港第十一批制度创新案例七号集中发布，财政预算全省一体化管理等八项案例优选胜出。西藏二零二零年新增减税降税，或超四十九亿元，民营经济占比逾八成。带来一组疫情新闻，国家卫健委七号通报，六号三十一个省市报告新增确诊病例十一例。其中境外输入病例十例，上海三例，北京两例，江苏两例，广东两例，湖南一例。本土病例一例，在吉林无新增死亡病例。新增疑似病例两例，均为境外输入病例，均在上海。六号，黑龙江省此轮疫情首次双零，绥化市庆安县开展第三轮全员核酸采样。一月二十六日以来。河北石家庄所有病例来自隔离点，本轮疫情已得到有效控制。二月八号起，藁城区全域调整为中风险地区，新乐市、邢台南宫市调至低风险等级。七月起，哈尔滨机场出港旅客需持核酸检测报告。上海黄浦区桂西小区调整为低风险地区。带来一组法治新闻，最高检消息。去年检方批捕涉疫经济犯罪嫌疑人一千一百余人，提起公诉一千四百余人。北京知识产权法院正式受理抖音诉腾讯垄断纠纷案。广东省广州市原市委常委苏泽群被开除党籍，协同家人收敛财产。潜逃十六年的黑龙江伊春市原市委书记吴杰凯。被抓捕归案。内蒙古两厅官员徐呼和郝建军被开除党籍。广东阳江市政府原副市长李梦志被双开。高头高工头爬五十米塔吊讨薪被拘，警方认定恶意啰嗦工程款，刑拘十天。三人冒充老干妈公司工作人员行骗，腾讯被提起公诉。再来一组军事新闻：经中央军委批准，中国军队向巴基斯坦紧急供应新冠疫苗。国防部消息，中国军队向柬埔寨军队紧急提供新冠疫苗。中国赴黎巴嫩维和官兵常态化演练中提升应急处置能力。带来一组文体新闻，教育部启动实施新一轮高校本科教育教学审核评估。由于疫情防控需要，多所中国高校宣布延迟开学。二零二一年央视春晚看点来了，整台晚会突出中国元素、民族特色、地域文化和世界多彩文明之美。春节相声茶馆照常开，天津线上线下让民众在。欢声笑语中过年。让我们来看一下港澳台方面，首先是港澳新闻：香港新增二十七例新冠肺炎确诊病例，其中三例为输入性病例。香港。
党加强抢检首日，共有五栋大厦进入名单。香港特区政府政务司司长张建宗表示，香港疫情反复但审慎乐观，新春抗疫绝不松懈。香港教育改革旨在培养兼具国民身份认同和国际视野的公民。让我们来看一下台湾新闻，反殖民与台湾光复日据时期台湾历史图文展巡回第四十站在嘉义开幕，展出史料两百余帧。台湾军方演习中扮演黑客，获取高层机密，却被招送法办。让我们把目光转向国际方面，中企承建的斯里兰卡大型饮水隧洞工程开工。巴基斯坦参议院外交委员会主席表示，少数西方政客的社交谎言在事实面前不攻自破。英国媒体消息，美投资者对中国资本市场兴趣不减反增。英媒称，伪装记者的中国间谍被驱逐。中国使馆发言人巴博士函。完成报道完全是冷战思维作祟。世卫组织专家认为，实地考察武汉病毒研究所完全透明，病毒泄露纯属臆测。中国新冠疫苗的评估进程已处于非常领先的阶段。联合国表示，欢迎美国撤回对胡塞武装恐怖组织认定。截至北京时间二零二一年二月七日二十一时二十三分。根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据表明，全球累计确诊一亿零五百八十五万六千四百四十六例，其中死亡二百三十一万一千零四十八例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千六百九十一万九千三百六十一例，累计死亡病例四十六万两千一百八十一例。美国佐治亚州发生火灾。包括三名儿童在内的四人丧生。特朗普弹劾案审理临近，律师团队表示，重点锁定程序问题。美军第八十二师空降遭遇疫情大爆炸，军方对感染人人数讳莫讳莫如深。美国一监狱骚乱，一百五一百一十五名囚犯纵火打砸，狱警受伤。意大利多地出现新冠病毒变异感染聚集感染群，目前已发现六名患者及四名医护人员被感染。法国确诊病例超三百三十一万，分配首批二十七点三万剂阿斯利康疫苗。加拿大新增二千六百零四例新冠肺炎确诊病例，累计超过八十万例。英国苏格兰一家养老院发生聚集性新冠病毒感染事件，共造成十人死亡。穆萨法基马哈马特连任非盟委员会主席。刚果金总统齐塞迪克接任非盟轮值主席职务。希腊宣布将重开驻利比亚使馆。游客减少至奈良路挨饿，日本政府回应假的，吃草和枯叶就饱了。韩国代表于明熙宣布退出遴选，世贸组织有望迎来首位非裔女性总干事尼日利亚前财长
奥孔桥伊维拉。印度北部冰川断裂致上百人失踪，发生大规模洪灾位置靠近西藏边境，印军赶往救援。六十三克拉印度之星蓝宝石在美国自然历史博物馆展出。撒哈拉沙尘暴侵袭欧洲，滑雪圣地遭染黄。以上就是今天全球新闻纵览给您带来的全部内容，感谢您的收听。我们会在稍后进入今天的长白云故乡，主持人会与听众朋友分享一周最新的新西兰留学移民资讯，请您注意收听。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听淮海托淮安之声的中文广播电台节目，现在是长白云故乡节目时间，我是主持人建成。那在接下来的十七分钟里啊，我们将和大家一起来聊一聊有关新西兰留学和移分移民方面的一些话题。那我们首先为听众朋友们带来的是关于移民局的一封确认信。移民局确认说啊，旅游签到期者无法再延期了。那受疫情影响啊，新西兰移民局宣布了两次旅游签的延期。那第一次是自动延期到2020年9月底，那第二次延期啊是到2021年的2月25号。眼看手里的签证即将到期啊，旅游签证者是不得不离开新西兰，他们都盼望移民局能够再一次宣布大赦。那有媒体啊就询问了移民局，并且啊得到了移民局的独家回复。那移民局确认说啊。目前针对旅游签证是没有更多的延期计划。那移民局告诉天维网记者， 2 0 2 0年9月啊，新西兰移民局已经将那些在2020年9月4号到10月底到期的境内访客签证自动延期了5个月。与此同时，移民局还引入了新的签证类型，即一个有效期为两个月的新冠短期访客签证，来帮助那些身在新西兰。却因国际旅行限制而无法在当前签证到期之前离开新西兰的短期移民。那移民局说啊，访客可以不止一次的申请该新冠短期访客签证，只要他能够证明他们因为疫情无法离开新西兰，并且正在积极制定离开新西兰的计划和安排。那申请者可以提供他们无法离开新西兰的证明，包括像机票被取消、边境关闭、无法转机。或者是已经试图联系他们的大使馆寻求援助或遣返。那移民局也是说了啊，目前没有针对旅客的旅游签的进一步延签计划。那这里有记者啊，就采访到了一些呃旅游签的持有人。那其中啊，有一位奥克兰的市民，他叫苏珊，他说：“把人从新西兰境内赶走啊，是百害无一利的事。”那家出奥克兰北岸的苏珊，在2020年年初返乡过年后啊，就和父母一同回到新西兰。其父母持有的是访客签证，由于家中需要有孩子照料，加上担心父母回国途中会遭遇感染新冠肺炎的风险
，苏珊选择让父母留在新西兰。那一家人啊在一起总是好的。本来对签证延期还是抱有希望的，但苏珊在2月2号收到移民局的邮件说，提醒旅游签证将在2月25号到期。如果还想继续待在新西兰，就需要在现有签证到期前来申请新的签证。收到这封邮件啊，苏珊感到非常的绝望。其实，移民局两次为部分签证延期前，苏珊都因为担心签证不会延期，而分别为家人向移民局递交了旅游签证申请，同时也附上了一封 cover letter 以解释情况。那第一次申请啊，是2020年的3月，主人公苏珊说啊，移民局对这次申请是没有进行批复的，而是直接进行了延期，但也没有退回申请费。那。第二次申请是在2020年的8月，苏珊给父母递交签证后，于9月中旬拿到签证。那实际上啊， 9月4号移民局已经自动续签了，但移民局依然批给了父母新的签证。那到期时啊，也许和自动延期的签证是一致的。苏珊说，第二次因为父母居住时间比较长，他们还做了全身的体检，并将结果发给移民局。因此啊，面临这次签证到期，苏珊也决定再试一次。准备再次向移民局提交旅游签证的申请，那具体能不能成功呢？那至苏珊说啊，至少他努力了。在苏珊看来啊，特殊时期就应该有特殊的政策才合才合理。他认为移民局给部分临时签证持有者延期签证啊，其实就是做了一个顺势的人情。他说，有困难想留在新西兰的人，大部分啊都是因为边境关闭所导致的。而要走的人呢，陆续都会离开新西兰。新西兰边境不开又开始赶人，这并不合理，对新西兰来说也是百害无一利的事情。那我们再来看一另外一个主人公他的故事。这位主人公叫优米，他说：“老人签证到期不得不走，那小孩子怎么办呢？”家住同样也是家住奥克兰的优米啊，也是面临着家里老人旅游签证即将到期。而不得不离境的困惑，那优米的宝宝也刚刚过了两岁啊，是老人一手带大的，孩子与老人的感情是非常的深厚。宝宝很舍不得老人走啊，一直喊婆婆不要走，我要跟你一起回去。优米说，每每说到离开的话题啊，孩子就抓着婆婆，生怕她离开。老人眼里也噙满了泪水，是非常的不舍。这画面啊，看的是优米有一些心酸。由于孩子是新西兰护照，也无法跟着老人回国。对于优米来说，老人走后，自己就要面临全权带孩子的生活，他自己又要上班，又要照顾孩子，那平时做任何事啊，都要掐着点儿，生怕赶不及在幼儿园关门前把孩子接上，怕孩子生病，一生病啊，就只能请假在家照顾孩子，也怕老人不在，自己照顾不好宝宝。优米说自己准备等老人走了，先请一周的假，先适应一下全方位带孩子的生活。那看目前这个情况啊。估计未来一两年，老人都没办法再来新西兰了。他也不知道自己能不能撑得下去。那据悉呀、啊，那已经有人发起了请愿，他请愿的名字就是让他们留下来。最近啊，一个针对旅游期旅游签证延期的请愿已经发起。那请愿是希望移民部长克里斯法维奥和总理杰森达顿能够。将旅游签证进行延长，直到国际旅行恢复正常。目前，该请愿啊已经有两百九十个人来进行签名了。那
。我们这一期收到的是关于旅游签的延期申请，那我们将在稍后啊，也是有一个关于学生签，啊，这个学生学生他的学生签到期了而不得不离开新西兰的这么一则新闻。好了，那么说完旅游签呢，我们再来关注一个关于，呃，携带违类违规入境品入境新西兰的这么一则新闻。亚裔公交车司机呀、啊，啊、呃，欲带这类违禁品入境新西兰，被罚了 4,500 纽币。一名罗托鲁瓦公交车的司机啊，因为试图走私种子，未申报香烟入境而被罚款了 4,500 纽币。2月4号， 5 8岁的。呃、uh, ，Shim 他承认指控，法官在奥克兰的呃马努卡地区法院对其进行宣判。2019年9月23号周一 ，Shim 从韩国返回奥克兰，入境时他对申报单上是否携带他人、是否协助他人携带货物的选项，他选了否；对是否携带植物或植物产品，勾选了否；对是否携带50支以上的香烟，勾选了否。然而，海关人员检查 Shim 的包时啊，发现他偷偷携带了一百支香烟。随后，工作人员对其进行了进一步的搜查，在他包里的一条裤子的拉这个拉链口袋里啊，发现了五包不同的蔬菜种子。所有的这些违禁品都被查获没收。Shim 还因为未申报香烟而被新西兰海关罚款。初期产业部的发言人。西蒙·安德森表示了 ，Shim 先生承认他曾试图把种子藏在裤子里，这样就不会被海关检疫人员发现。所有入境新西兰的旅客都必须填写入境卡，申报他们想要带入新西兰的所有危险物品。安德森说：“这一规定啊，其实是非常重要的。以任何方式，无论是人肉还是说邮寄，将违禁品带入新西兰，都将危新危及新西兰的生物安全。”他补充说。由于新西兰孤立的地理位置以及其经济对初级产业的高度依赖，新西兰啊特别容易受到风险进口货物引入的病虫害的影响。那说完了这则新闻啊，那主持人也是呼吁收音机前或者是正在网络上收音收听的节目的听众朋友们，那在呃来到新西兰之前啊，一定要检查好那这个入境签单上的一些所有内容。那、呃、如实的进行勾选，否则啊，就会像我们刚刚所讲的这个，呃，这个韩国人 Shim 一样，带了违禁物品，然后被罚了四千多纽币，是得不偿失啊。那说完了关于违禁品入境的这么一个新闻，我们再来看一看下下面一条新闻。下面一条新闻就是我们刚刚，呃，第一条新闻说所关联的学生签的这么一个新闻。大批留学生啊即将离开新西兰，国际教育行业啊是更加的难了。数千名国际学生的学习签证啊即将到期，那许多人正准备离开新西兰。官方数据显示啊，一月中旬还在新西兰的四万名国际学生中啊，有一半学生持有的学习签证将于三月底到期。负责推广新西兰国际教育的政府机构 Education New Zealand 预计。其中只有多达 40% 的学生将继续签证并继续学习。Education New Zealand 表示，如果这种情况发生啊，新西兰中小学和高等教育机构今年会迎来 2.5 至3万名国际学生，而在正光正常情况下啊，这一数字会接近10万。1月底，新西兰大学联盟的首席执行官克里斯·惠兰就说了。
，留学生数量的下降啊，将让面临财务困难的大学做出一些抉择。中小学国际教育商业协会主席帕特里克·沃尔什也说了，如果政府没有给予额外的资助啊，一些中小学将不得不裁员。与此同时，代表新西兰的大型英语学校、语言学校的 English New Zealand 的协会指出，各个英语语言学校的招生人数啊，现在已经是减少至正常招生人数的一小部分。那相关人员表示，政府紧急拨款可以帮助一些学校撑到今年的六月份，但是他们需要尽快的知道政府在今年剩下的时间里计划做些什么。那我们将这一则学生签证到期的这些学生不得不离开新西兰和我们的第一条新闻啊，这个旅游签的签证到期，呃，在已经啊延期两次的情况下，也不得不离开新西兰。那把他们放到一起啊，也是嗯，可以看出这个新冠疫情导致新西兰边境关闭，对一些短期签证持有人带来的影响是巨大的。那好在啊。关于学生签证方面，新西兰呃移民局似乎是已经啊、呃、放开了一个口子，一个口子就是说，啊、呃、从大概是四月份开始，那每个月会以啊、呃、放大概五万名五百名留学生进入到新西兰，然后来完成他们的学习。那在此也希望这个呃新冠疫情可以这个快快的好起来，然后让新西兰的这个边境啊尽快的。开放国际旅行呢，恢复到正常的秩序，好让这些，呃，旅游签证或者是学学签的持有人啊，可以，啊、呃，恢复啊、呃，恢复到他们正常的生活，无论是说留在新西兰，还是说啊、呃、离开新西兰。那在剩下的最后这五分钟啊，我们再来聊一聊关于啊、呃、新西兰大学的这么一个新闻，啊、呃，有报告披露啊，奥克兰理工大学的欺凌文化，员工呼吁校长啊引咎辞职。在有关奥克兰理工大学的欺凌问题的一份报告发布后啊，该校的一名高级职员发出了呼吁，希望校长引咎辞职。去年，在一名澳大利亚国立大学的学者投诉奥克兰理工的一名教授性骚扰，还牵扯到第二名男子后，奥克兰理工大学委托了某一机构开展了独立的审查。那四号调查报告发布。调查人员在审查过程中啊，一共听取了200多起有关欺凌的投诉，并发现了8名奥克兰理工前员工涉嫌性骚扰的证据。那报告指出，一些员工受到的影响啊是非常严重的，他们被迫，他们这个被迫休压力毕压力假或者是病假，有员工在接受采访时啊还哭了起来。奥克兰理工大学的一名工作人员则说：“啊，奥克兰理工大学啊存在着一种欺凌的文化，这种文化也影响了更广泛的抉择，因为高层领导习惯于忽视问题。这一点在该大学宣布因为新冠疫情将把整个学年的课程调整为更短的课程模块时就有明显的体现了。尽管之前有人警告过啊，这些变化不会奏效。”那这里有一点需要注意的是啊，改为这个课程模块，那意味着奥克兰理工大学的现在将在四周内完成他的每一门课的学习，而不是说在两个十二周的学期中循循序渐进的平均学习八门课。那这位工作人员就说了啊，当有一大堆学生的时候啊，是不可能走课程模块模式的。怎么说呢？因为一大堆人啊已经报名一个课程了，然后突然把它给改了。
，每把每周的课程改成了模块式，那这样会有很多这种时间表上的冲突，这不是现实的，这这是不现实的。同时啊，快来理工大学的工作人员就说了，尽管教职员工提出了这些担忧，学生们也在抗议，但学校还是坚持做了调整。该员工还表示，在过去的许多调查中啊。欺凌的现象都被拎出来强调过，但奥克兰理工大学忽略了他们。所以，欺凌现象不是现在才出现的，它已经发生了很长一段时间了。这种充满这种，呃，恃强凌弱管理风格的工作文化是不可能在一夜之间形成的，它需要几年的时间来形成。那奥克兰理工改变这种文化的唯一方式啊，就是说确保建立一定程度的问责制。长期以来呀，一直忽视这一点的高层人员可能需要下台，或者是被替换掉。那这其中就包括，呃，理工大学的校长，包括人力资源部门的一些人，他们忽略了这些投诉。那该工作人员还说啊，许多院长都是需要接受审查的。在与报告一同发布的一份声明中啊，奥克兰理工大学的校长啊、呃，麦考马克就说了。他和奥克兰奥克兰理工大学的理事会接受这些调查结果。他说：“作为这些调查结果的回应，他代表学校和个人，向所有遭受欺凌或者是其他形式骚扰的前任和现任员工道歉。作为一所大学，我们本应该做得更好。作为校长，他的承诺是，从现在开始，他们会做得更好。那其实，像奥克兰理兰理工大学的这种。”啊，歧视报告啊，其实，在新西兰也是有的。那一个例子就是哈密尔顿的怀海托大学，在去年的时候啊，就发布了一份报告。那报告中指出，就是说对啊毛利族裔的教职员工或者是这个工作人员，指的是啊薪资待遇是不公平的。那该报告也是一经发出啊，那怀海托大学的校长。也是做出了啊回应，说接受这份报告，而且就是在未来也是会重视这个在工作或者是学习当中的歧视的问题。那么也主持人在这里也希望啊，不要等到这个啊问题发现才来去解决，那更多的时候啊就要防患于未然。那在呃工作的一点一。一一点一点的累积当中呢，发现问题呢，及时解及时解决，啊，才能让学校发展的更好。好了，那么以上、啊、就是本期长白云故乡和大家分享的内容，感谢您的收听。那请听收机前的听众朋友们准备好收听轩轩主播带来的今天读书。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书。贡品文化大餐。亲爱的听众朋友们，大家好！怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文。
平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活。我们将来聊一聊马丁·雅克先生。嗯，马丁·雅克先生一九四五年出生于英国，呃，伦敦经济学院，呃，亚洲研究中心高级客座研究员。同时，也是复旦大学中国研究院客座教授，在中国举办了多场呃这个讲座，并且作为二零一七年中国研究院思想者论坛主嘉宾发言。嗯，二零零九年啊、呃、出版了《当中国统治世界》，啊是中国的崛起和西方世界的衰落。其他的呢，还有一本一六年出版的哈《大国雄心》。一个永不褪色的大国梦，好，嗯，马丁雅克先生，呃，作为一等荣誉学士学位啊，他以这样的成绩从曼彻斯特大学毕业，然后又进入了剑桥大学国王学院攻读了博士学位，后在布里斯托大学经济与社会史系担任讲师，在一九七七年，马丁雅。马丁·雅克担任了英国共产党的杂志《今日马克思主义》的编辑，嗯，但在一九九一年哈就结束了，呃，这本杂志哈，嗯，呃，此后呢，曾经在京都，呃，立命馆大学、中国人民大学、新加坡国立大学任教，创办了呃英国智库哈，对 Demos， 嗯。所以他还有着丰富的新闻从业的经验，做过《泰晤士报》《星期日泰晤士报》《卫报》《新政治家》的专栏作家，以及《独立报》的副总编辑。嗯、呃，也曾经为 BBC 撰写过，呃，也主持过哈多次的节目。嗯，嗯，说起来哈，马丁·雅克先生是学贯中西了啊，作为中国问题的专家。他以自己独到的眼光，剖析了中国发展模式和西方模式的根本的异同。他指出了二十一世纪西方将不再占主导地位，中国崛起，嗯，改变的将不仅仅是世界的经济格局，还将彻底的哈动摇人们的思维和生活方式。啊，天下大同啊，嗯、呃，最。中国不只是一个国家，它是一个伪装成国家的文明，对哈，嗯，而是伪装成国家。估计这句话哈，很多小伙伴们秒懂了，对吧？对，呃，马丁雅克先生是在呃着重的强调中华文明的延绵不绝、生生不息这一特点。呃，他曾经表示过哈，欧洲人其实是不懂的。中国不单纯是一个国家，而是伪装后的文明。啊，是的。嗯，其实作为马丁雅克先生，嗯，一直对中华文明抱有着浓厚的兴趣。从秦、黄、汉、武、唐、宗、宋祖，再到新中国成立，中国特色社会主义制度的确立，作为这个古老而又神秘的东方国家，对它有着源源不断的吸引力。上个世纪的九十年代、啊，哈，嗯，马丁雅克先生来到中国旅行，嗯
啊，那个时候他像很多西方的青年一样，都厌倦了西方文明。这位英国的学者，呃，阅读了大量的啊中国的历史文献。嗯、呃，当他进一步了解中华文明的时候、啊，哈，就更加觉得中华文明的中华文明的深不可测。他也觉得自己的了解过于的肤浅。也不由得对中华文明更加肃然起敬。啊，这话说起来，这是快二十年过去了哈。当然了，马丁雅克现在已经是中国通了。在讲座上哈，他常常对中华文明是赞不绝口。他提到四大文明古国中，只有中华文明仍在薪火相传，富有生命力。其他的文明之前都要加上一个“古”字。啊，但是中华文明却不需要。嗯，之所以说哈，中国是伪装之后的文明，也正是因为中华文明的传承从未中断过。纵观华夏历史，啊，你看是这个朝代的更替，国家的兴亡。然而以嗯大一统的这种儒家思想为主的文明，从来是没有熄灭过。对，你想当时有个电影叫什么来着？流浪地球是吧？嗯，这被称为是中国人的浪漫。也就是说，千百年来中国人这种落叶归根的思想，被一代一代的深深的印刻在每个中国人的内心深处。你比方说啊，每、呃、逢佳节倍思亲啊，啊、呃，明月何曾是两相啊，啊、呃，相信在海外的华人华侨同胞们都是耳熟能详的。而这样的情思，也只有中国人啊才能真正理解。嗯，此外呢，中国人的勤劳与勇敢啊这两个特点是并重的。其实有的时候，有些东西是可能没有被编纂成册啊，也没有做成一些呃器物代代相传，但是它却在潜移默化的行为习惯中存在着。比如我们说这个勤劳和勇敢这两个特点哈、啊，其他的一些国家哈、啊，这句话都不离开什么自由啊、民主啊，嗯，其实嗯，客观上也并不是这样，是吧？你通过疫情的时候就体现出来了，嗯，没有底线的自由的民主哈、啊，是多么的可怕，是自我毁灭，啊，嗯。对近代史哈、啊、有一定了解的朋友们哈、啊，应该知道，近代西方的崛起实际上是嗯，充斥着掠夺和杀戮。对，恩格斯不是说了吗？资本主义的每一个毛孔都渗透着鲜血。是的，血淋淋的啊！他们把烧杀抢掠来的财宝啊，当做是推进工业革命和社会进步的动力。实事求是啊，可以说哈、啊，对。人前显贵的背后，嗯、呃，是一堆一堆的白骨啊，嗯。然而，中华文明的崛起、繁荣和复兴，嗯，我觉得确实是不同的哈。我们靠的是广大人民的这个智慧和勤劳。你从秦始皇统一中国开始，你像文景之治啊、镇关之治、开元盛世，还有丝绸之路啊、郑和下西洋。这些辉煌都不是靠烧杀抢掠得来的，对吧？嗯
是领导者和百姓们共同造就的。所以呢，马丁雅克先生也说哈、啊，中国人现在喜欢用兴起，对啊，实现中华民族的伟大复兴，而不是说崛起啊。我们说的是复兴，对，真正的文明是不需要崛起的，我们本来就存在啊。嗯，文明只需要振兴。对，嗯，中华文明本身是非常强大的。嗯，只不过呢，在近代中国这一百年啊左右，可能是在短暂的休眠当中。嗯，这也就是为什么新中国成立之后，嗯，我们可以如此之快的发展起来，不仅在政治、经济、文化、军事上快马加鞭，同时国际地位现在也是扶摇直上。我们靠的是什么？难道是蛮不讲理？是占便宜？是侵略？都不是，靠的是中国厚重的文明啊！毕竟我们的底子摆在这儿，是吧？好，今天我们推荐了嗯马丁雅克先生的两本书，嗯、呃，时间马上就要到了哈。今天读书，天天读书，我是主持人轩轩。那下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人简妮，我是主持人简成。很多怀卡托华人之声的老朋友都记得，每周一晚上《东方传奇》这个节目，和大家讨论了很多来自古老东方的风土人情和传统习俗。迄今已陪伴大家走过了两个年头了。那从二零二一年开始啊，怀卡托华安之声就有一个全新的改版，将原有的东方传奇升级为地球传奇。从此啊，您不但可以了解中国五千年的历史进程中宝贵的非物质文化遗产，还包括了大量的地质地理演化事件、文明的兴衰、人类科技的发展与对未来的畅想。今晚在直播间陪伴您的主播是建成和简妮，希望怀卡托华人之声的听众朋友们继续支持我们的节目，期待您的持续关注。没错，那今天啊，我们和听众朋友们分享本周的农历新年以及欧洲、美洲等地的新年狂欢节。那春节啊，是指汉字文化圈传统上的农历新年，俗称年节。传统名称是像新年、大年、新岁，但口头上啊又称度岁、庆新岁。那中国人过春节已经有差不多四千多年的历史了。在现代，人们把春节定于农历的正月初一，但一般都至少要到正月十五上元节，新年才算结束。那在民间啊，传统意义上的春节是指从腊月的。这个腊祭，或者是腊月的二十三或二十四的祭灶，一直到正月十九。
是的哈，今天我们已经是按照中国的年节计算，已经是到了二十七，腊月二十七了。嗯，春节呢是中华民族最隆重的传统佳节，同时呢也是中国人情感得以释放、心理诉求得以满足的重要载体，是中华民族一年一度的狂欢节和永远的精神支柱。春节与清明节、端午节、中秋节并称为中国四大传统节日。嗯，说到农历新年啊，我们来看一看这个农历新年有什么一些风俗习惯。那首先啊，肯定就是要扫尘了。那腊月二十四啊，掸尘扫房子。据《吕氏春秋》记载，中国在尧舜时代啊，就有春节扫尘的风俗了。按照民间的说法啊，因为尘与尔东尘，尔东尘的尘谐音，那新春扫尘就有除尘布新的通义，那其意啊，就是把一切的穷运呐、啊、晦气啊，通通扫出门。每逢春节来临啊，家家户户都要打扫这个扫尘，清洗各种的器具，拆洗被褥、窗帘然后扫扫这个庭院，然后掸尘、掸蜘蛛网。然后疏浚明渠暗沟等等等等。接下来呢，我们看到其他的一些传统习俗，当然还包括我们最重要的一个环节——守岁。除夕守岁是最最重要的年节习俗之一。守岁之俗的由来已久，最早记载于西晋周楚的《封土志》。上面说到，除夕之夜，各乡与赠送，称为馈岁；酒食相邀，称为别岁；长幼聚饮，祝送完备，称为分岁；大家终夜不眠，以待天明，称为守岁。那还有一个，最后就是说贴春联了。那贴春联的习俗啊，大约始于一千多年前的这个后蜀时期，是有史为证的。春联也叫门对，也叫春贴、对联、对子、桃符等等。它以工整、对偶、简洁、精巧的文字，描绘时代背景，抒发美好的愿望，是中国特有的文学形式。那每逢春节呀、啊，无论城市还是农村，家家户户都要精选一幅大红春联贴于门上。那为节日啊增加喜庆的氛围。那我们再来看看其他的节日活动。首先呢，我们看到的是小年，在腊月二十三或者是二十四，又称小年，是民间祭灶的日子。民民谣中说到“二十三糖瓜粘”，指的即是每年腊月二十三或二十四的祭灶。小年是整个春节庆祝活动的开始和伏笔，其主要活动有两项：扫年和祭灶。除此此之外呢，还有吃糖的习俗，有的地方还要吃火烧、吃年糕、吃油饼、喝豆腐汤。嗯，那小年过后啊，就是除夕了。那每年农历腊月的最后一天晚上啊。农历年的最后一天，那越大是三十号，越小是二十九号。
，那称之为除夕。它与春节正月初一啊首尾相连，是人们辞旧迎新的日子。那由于农历大约有三十天，小月只有二十九天，所以啊，除夕的日期也就有二十九、三十的不同了。但是呢，这一天常常不论是二十九还是三十，都习惯上被称为大年三十儿。除夕晚上，全家人团圆吃年夜饭，年夜饭以后会有发压岁钱和熬夜的年俗。周秦时期，每年将近的时候，皇宫里都要举行大摊的仪式，敲击。古月驱逐病立之鬼，称为逐除。后呢，又称为除夕前一天为小除，即小年夜；除夕为大除，即大年夜。嗯，那我们说完了这个本周四的这个农历新年啊，我们和听众朋友们再聊一聊关于欧洲、美洲等地的一些新年的狂欢，那就是狂欢节了。那。那在欧洲和南美洲的地区啊，人们都庆祝狂欢节，但是庆祝节日的日期其实也并不相同。那一般来说啊，大部分的国家都在二月的中下旬举行庆祝活动。那各国的狂欢节啊，都是具有特色的，但是总的来说都是以像这种纵酒饮乐著称。其中啊，最负盛名的就要数巴西的狂欢节了。人们普遍认为啊，狂欢节起源于古罗。古罗马人和希腊人迎春的典礼。那在中世纪啊，天主教想压制所有异教徒的思想，却未能取消狂欢节，于是啊，把它纳入自己的年历，即感恩节。是的，我们再来看看狂欢节的一些节日习俗。狂欢节为期四天，每年的二月下旬举行。据说巴西的狂欢节起源于15世纪的欧洲。当时呢，当时的罗马教皇下令封斋的前三天，在教皇皇宫前举行庆祝活动，教徒们轻歌曼舞，手舞足蹈，整个罗马城沉浸在一片欢乐的海洋中。从此呢，狂欢节被正式确。确立并在欧洲广为流传，后由葡萄牙人传入巴西。那节日虽然为短短的四天啊，但是呢，在节日前的一两个月啊，巴西的各大城市和各界团体就着手准备节日的庆祝活动了。那城市的主要街道啊，也早早披上了节日的盛装。街道两边呢，它起高高的看台。里约热内卢大看台最佳的包厢票价虽然说高达千余美元，但也都是被早早的抢购一空了。其他呢，我们来看看世界各地的另类的狂欢节，包括里约热内卢的狂欢节。狂欢节是巴西最大的节日，但最久负盛名的当属里约热内卢的狂欢节。该市的狂欢节以其参加桑巴舞大赛演员人数之多、服装之华丽、持续时间之长、场面之壮观，堪称世界之最。其他呢，我们有看到西班牙也有狂欢节。嗯、西班牙的狂欢节起源于一四九二年
。在公元前的九世纪，凯尔特人入侵西班牙；公元前八世纪，罗马人、莫西哥特人、摩尔人相继入侵西班牙，入侵者长期压迫和统治西班牙人民。西人民长期饱受苦难，西人民为反对外族入侵的压迫。于一四九二年发动了光复行动，取得了胜利。西班牙人民啊获得了解放，从此西班牙人民纪念光复运动的胜利。每年人们会专门举行各种各样的大型歌舞盛会、大型游行盛会，以此纪念西班牙重获光明的重要节日，即是西班牙的狂欢节。嗯、没错。还有啊，像这种激情狂热的人群，奇异华丽的盛装，这个欢乐缤纷的彩车，呃，迷幻的烟火，听所有的一切，不表达西班牙人对生活的热爱，对幸福和自由和平的热爱等等，都是来庆祝狂欢节。好了，那我们今天的地球传奇就和大家聊到这里。那希望这短短的几分钟啊，带给了听众朋友们一些感兴趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上进入深受听众朋友们喜爱的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门，不要走开。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华安之声中文广播的听众朋友们，我是主持人建成，我是简妮。那感谢大家今晚的陪伴啊！现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。那主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中啊更加得心应手。那建成，今天我们和大家来聊聊哪方面的小妙招呢？那今天的妙招啊是和宝宝有关。那婴儿奶瓶怎么消毒？那一定要保证给新生儿的奶喂奶的这个奶瓶啊是干净的。看看，我们来看看为什么说给奶瓶灭菌是最好的清洁方式，以及如何灭菌。那我们首先第一个问题来了：奶瓶多久需要消毒一次呢？尽管特别干净没有错，但是呢，有时候给奶瓶灭菌。是没有必要的。以前水不像现在过滤的那么干净，也就是说，以前的妈妈们防止水中的细菌污染奶瓶，现在就没有那么多必要去给奶瓶灭菌去清洗了，除非是已知所用的水中有细菌。那完全无菌的环境，因此啊，灭菌的奶瓶也可以通过手、空气、台面等接触到细菌。那清洗剂和水通常都可以把奶瓶的彻底清洗干净，而进一步的灭菌啊就显得多余了。安全起见啊，从商店买回来的奶瓶和长时间搁置的奶瓶，在使用前均需要灭菌，或者是宝宝最近生病，奶瓶啊也需要灭菌的。那我们来看看奶瓶灭菌的一些具体的方法。第一个是把水倒入一个锅中烧开，需倒入足量的水，以使奶瓶和奶嘴能够完全浸没。第二个方法呢，是把清洗剂和热水
倒入奶瓶，这是可以初步去除奶瓶上的污渍或细菌，在烧水间隙可以进行此步骤。嗯，那下一步就是说，把奶瓶所有部件放入沸水中，然后从把奶瓶从沸水中再捞出来。那使用清使用通过清洗和用沸水烫啊，可以去除奶瓶上的一些有害菌。那所有家庭房间的细菌啊，都可以有一些会破坏免疫力。所以说，呃，如果烫好的奶瓶不立即使用啊，那。就需要把所有的布卷装回去，那防止在内部有一个污染。是的，还有一些其他的方法。第一是用洗碗机清洗奶瓶，用洗碗机的热度通常已经足够彻底的把奶瓶清洗干净了，但不用像用开水烫，还是。不能把所有的细菌都去除掉。嗯，那另外两种方法就是说用微波炉来清洁奶瓶，然后再一个可以用冷水来灭菌，但是啊，至少要浸泡三十分钟，然后再洗。这里有一些注意事项给到大家哈，定期的给奶嘴灭菌可以防止细菌的传播，特别是如果宝宝。感冒或是奶嘴掉地上了，也有许多公司买奶瓶专门专用的灭菌器，他们的工作原理是一样的，利用水和高温进行消毒。嗯，好了，那时间过得飞快啊，今天我们生活百科也要告一段落了。希望建成和简妮在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。那时间来到了新西兰时间二月八号星期一晚上的八点五十七分。那我们和大家聊一聊本周的天气情况。那周二到周五啊，还是以晴转多云为主。那在周二、周三会有少量的降雨。那周三到周五是晴好天气。那最高平均温度是二十五摄氏度，最低平均温度大概在十摄氏度。那请简妮给我们介绍一下周末的天气情况吧。周末两天呢，都是一个晴好的天气，最高气温在二十六摄氏度，最低气温是在十摄氏度。嗯，好了，那我们两个小时的中文播音啊，如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻拦时光的流逝，但是我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波给您带来一份美好的心情。那感谢您收听今天的节目。那在明天晚上七点钟，又让集和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。主持人建成。